0: Mit mir hier ist Nils-Peter Hey. Jetzt, tu mir den Gefallen und stell dich einmal vor.
1: Selber vorstellen, ohne dabei zu pitchen. Äh, ist ja ein dienstlicher Podcast, oder?
0: Das ist korrekt, genau.
1: Wir reden über dienstliche Dinge. Ja, ich bin Nils, ich bin 47 und ich habe einen Beruf, den manche Menschen als arrogant überheblich bezeichnen könnten und andere als unverzichtbar. Ich hm. bin nämlich ein äh, öffentlich bestellter und vereichter Sachverständiger für Marketing und Wirtschaftskommunikation. Und äh, wenn ich diesen Text aufgesagt habe, dann denken die meisten, der kann vom Marketing keine Ahnung haben, weil das viel zu lang.
0: Dann erklär uns doch mal, was das ist. Was machst du da?
1: Wir sind eine ziemlich exklusive Gilde, kann man fast schon sagen. Wir sind nämlich sechs Leute, die diesen Titel haben. Und das ist auch keine Selbsternennung, sondern wir haben das von den IHK jeweils bekommen. Und wir sind die einzigen in Deutschland, die quasi im übersetzten Sinne die Lizenz dazu haben, vor Gericht aufzutreten wenn es um Marketingstreitfälle geht. Das heißt, wir auditieren, wir supervisieren und ähm, wir helfen Richtern dabei, Entscheidungen in Marketingstreitfällen herbeizuführen. Also die Richter sind ja in der Regel keine Fachleute, die sind ja Juristen ähm, und die holen sich Sachverständige, wie aus vielen, vielen Sachgebieten im Strafrecht, auch, ob, auch Psychiater und so weiter, im Marketing halt äh, Marketing-Sachverständige. Ähm, und es gibt so wenige davon, weil... Traut sich keiner ran. Ist auch nicht so leicht zu erringen.
0: Das wäre ähm, nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Was hast du dafür getan, einer von sechs zu werden?
1: Was habe ich verbrochen? Ich erzähle es gerne so. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren einen Arbeitgeber gehabt, wie andere auch, große deutsche Werbeagentur. Und diese Agentur hatte eine sensationelle Fähigkeit und das war die, ich habe es immer so genannt, the dark arts of advertising business, ihren Kunden sehr viel Honorar abzuverlangen für völlig durchschnittliche Leistungen. Und da geht es um Abrechnungspraxis, um Dokumentation, um das Vorbereiten bestimmter Unterlagen und, und, und. Und ich habe sehr viel darüber lernen dürfen, wie man Konzernkunden so richtig schön finanziell die Hosen auszieht. Habe das auch dann relativ schlecht gefunden und bin da auch wieder raus. Ja, und das war aber so eine Erfahrung, die danach oft gefragt war. Es gab immer viele Leute, die sagen, Nils, du kennst dich doch da aus. Wie funktioniert Abrechnungsbetrug? Was kann man dagegen tun? Und daraus werden irgendwann Beratungsmandate, nämlich Agenturen auszuwählen, Agenturen zu supervisieren, Abrechnungen zu prüfen, Kreativprozesse zu steuern. Vom Prinzip alles das, was aus kreativer Sicht fürchterlich langweilig ist und auf der anderen Seite doch extrem kreativ ist. Also ich darf eben oft den Kreativen äh, auf die Finger gucken oder auf die Finger hauen, was die in der Regel nicht mögen, weil die mich natürlich ganz fürchterlich schlecht finden, weil ich ganz gut darin bin zu enttarnen, naja, wo viel Gequatsche ist und wenig dahinter.
0: Jetzt sind wir direkt beim Thema. Es ist nämlich so, dass, naja, ich sag mal so, die Leute, die dich kennen, was hoffentlich ganz viele Leute sind, die das jetzt hier hören, Denen wird auf LinkedIn aufgefallen sein, dass du dazu neigst, ja, ganz gern eine Ebene tiefer zu gehen, ein bisschen zu graben, ein bisschen zu sticheln, ein bisschen zu meckern. Also im Prinzip zu sagen so, hey, ähm, ist alles ganz schön, sieht auch nett aus, ist aber nicht wirklich was hinter. Ich glaube, darüber bist du mir auch aufgefallen. Du meckerst auf LinkedIn. Du meckerst die Leute an, die schmarrn schreiben, was ich tendenziell gut finde. Leicht zynisch, leicht ironisch. Ich finde das sehr sympathisch. Ich lerne aus deinen Kommentaren immer sehr viel. Jetzt frage ich mich aber gleichzeitig, warum du auf LinkedIn bist. Was bringt dich auf die Plattform?
1: Das ist äh, eine, eine Frage, die müsste man fast wie ein guter Konzernpressesprecher politisch korrekt vorbereiten. Ähm, die Antwort ist, es hat sich natürlich über die Jahre ergeben. Es war eine Transformation aus Xing irgendwie hin zu LinkedIn. Ich würde sagen, vor zehn Jahren war LinkedIn ja so aus deutscher Sicht ein... Ein Spielplatz, den keiner verstanden hat. Das war so das englischsprachige Xing. Das lief so mit und irgendwann ging das natürlich hoch. Xing ging wieder runter, wie das oft so ist. Also diese Transition von einer Plattform zur nächsten haben wir ja nun schon, keine Ahnung, eine Handvoll mal erlebt. Das ist also der Grund, dass es einfach gewachsene Netzwerke sind und da viele Leute sind, die ganz gern mal was von mir hören und von denen ich auch ganz gern was lese. Und der Rest ist natürlich sowas wie Beifang der sich auch leider, obwohl man ja zahlt, nicht in den Griff kriegen lässt, weil ich kriege ja vom Algorithmus vieles zugespielt, gegen das ich mich nicht wehren kann. Gut, ich könnte weggucken, ich könnte konsequent ignorieren oder was auch immer, aber da bin ich dann wieder schlecht, weil man hat ja ein Auge, man hat eine professionelle Meinung und es kommen einem immer wieder Dinge unter, wo dann der Zyniker natürlich mit mir durchgeht. Und ich weiß, dass das Sicht einer, sagen wir mal, Eigenpositionierung eher suboptimal ist. Halten mich die Leute halt für ein... Wer hat das neulich gesagt? Neulich hat mir jemand gesagt, ich wäre ein Hater. Das stimmt, ich hate wirklich manche Dinge. Ich erzähle euch später gerne, was ich besonders hate an dieser ganzen Geschichte. Aber ansonsten ist es natürlich, ich lese was, ja, ganz ehrlich. Und wenn du dich exponierst, musst du damit rechnen, dass Leute antworten. Und ich bin jetzt nicht das Team Candy Storm, wenn du da offenkundig. Seichte, rosamunde-artige, rosamunde Marketingweisheiten versprühst und so tust, als wärst du so Albert
0: Einstein. Warum ist denn das so schlimm auf LinkedIn? Ich habe manchmal das Gefühl, und ich meine, ich, ein Großteil meiner, meiner Beratung dreht sich ja um LinkedIn. Und auch ich habe wirklich immer mal wieder so, so Tage, wo ich am liebsten einfach die Plattform löschen würde ist natürlich das ist dadurch bedingt, dass ich die falschen Leute oder die, die Inhalte der falschen Leute konsumiere und nicht konsequent genug stummschalte. Aber auch mir geht es regelmäßig so, dass ich mir denke, Halleluja, wa warum tut ihr das hier? Wa warum macht ihr das? Und ich bin jetzt noch niemand, der erst 15 Jahre dabei hat, 35 Jahre Erfahrung und, und kann es sich erlauben, so eine dicke Lippe zu, zu haben. Ne? Aber gleichzeitig denke ich mir, warum macht ihr das?
1: Ja, Das ist, das ist gar kein LinkedIn-Problem. LinkedIn ist ja nur... Der, der Kanal, auf dem viel davon passiert, was wir jetzt so sehen in, in unserer Bubble. Das Problem, das wir im Marketing haben, das hat sich eigentlich in den letzten 30 Jahren gar nicht verändert. Es ist durch die Digitalisierung und alles, was dranhängt, besonders schlimm geworden, dass in diesem in Anführungszeichen Beruf, der ja keine Zugangsvoraussetzungen äh, hat, keine Mindestqualifikation, keine geregelte Ausbildung, keine Studienanforderungen und nichts, dass auf Deutsch, ja, man muss es so sagen, jeder Idiot zu allem irgendwas sagen kann und sollte er, sie es, äh, eine gute Form und ein unterhaltsames Format dafür finden, ja auch zugehört da, da passiert ja jetzt was, das passiert ganz oft im Leben. Das kann man beschreiben mit einem Kompetenzstufenmodell. Es gibt ein, ein Modell, das sagt, es gibt vier Stufen der Kompetenz. Es ist nur ein Modell, es ist jetzt nicht ultimativ wissenschaftlich. Aber man kann damit die Welt erklären, zumindest die Bildungswelt. Und das geht irgendwo los, man redet immer von unbewusster Inkompetenz. Das heißt, Menschen, die nicht einschätzen können, wie gut sie in etwas sind, haben natürlich auch keine Ahnung, woran man gute Leute erkennen würde. Ja, die bleiben so unter sich. Und das kennt man. Keine Ahnung, wenn du morgen einen Strickkurs anfängst, dann bist du erstmal die mit Abstand ambitionierteste, aber vielleicht mieseste Strickerin dieser Welt. Aber du hast nicht die geringste Ahnung, welche Nadeln du kaufen musst, welche Garne toll sind und und und. Du musst dich jetzt an Experten halten. Das Problem, du weißt nicht, wer gute Experten sind, weil du sie nicht erkennen kannst. Weil wenn du sie erkennen könntest, wärst du ja vielleicht schon an einem, weißt du, so eine Stufe höher. Dann würde es nennen bewusste Inkompetenz. Also da weiß ich schon, was ich nicht weiß. Hört sich schon griechisch, philosophisch an. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das ist schon nicht so schlecht. Und im Marketing sind wir unheimlich mies darin, zuzugeben dass wir von was keine Ahnung haben. Das wäre ja schlecht fürs Verkaufen. Ich meine, gehst du zu einem Berater, der sagt, hallo, ich habe keine Ahnung und davon sehr viel. Also glauben wir, wir müssen das alles irgendwie polieren mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und von denen gibt es ja reichlich. So, jetzt musst du überlegen, jetzt gehst du eine Stufe höher und sagst, es gibt sowas wie eine äh, bewusste Kompetenz. Das ist dann womöglich sowas wie eine Mischung aus Ausbildung, Berufserfahrung, äh, jeder Menge Praxis, wo man schon mal sagen kann, ganz ehrlich, ich weiß, was wichtig ist, ich weiß, was funktioniert, ich weiß vielleicht nicht alles äh, und ich habe noch viel zu lernen, aber äh, ganz ehrlich, ein bisschen was kann ich auch. Also eine mhm. durchaus selbstbewusste Position, die hast du vielleicht so nach 15 Jahren im Beruf, man kann das nicht genau sagen. Und die vierte Stufe wäre die des Meisters. Ne? Das ist dann die unbewusste Kompetenz. Ne? Das ist so der Paganini dieser Welt. Der, mhm. der kann halt spielen. Ende, der muss da nicht mehr drüber nachdenken, was komplizierte Melodien auf seinem Instrument sind. Aber das Sympathischste an dem Typen ist, er ist in der Regel jemand, der sehr demütig ist, weil der weiß ganz genau, was er alles noch lernen muss. Mhm. Ja, er muss es nur nicht mehr so oft betonen. Naja, er kann es halt. Mhm. So, und jetzt sind wir natürlich in einem Spiel, wo man sagen kann, auf LinkedIn sind natürlich viele unterwegs, die, die wissen noch nicht mal, dass sie vielleicht als Experte nur so ein Quäntchen Vorsprung brauchen, um sich als, naja, besserer Experte als der andere zu inszenieren. Also das ist so ein,
0: so ein das Zirkel ist das der aber auch ein Ding. Das, ja? das ist aber auch ein Ding. Ich meine, ich bin ja auch damals auf LinkedIn mit einer sehr, sehr großen Klappe gestartet. Und ich würde auch heute noch behaupten, ich bin im Internet genau wie du, deutlich unangenehmer, als ich das privat oder persönlich bin. So, Wenn man mit mir am Tisch sitzt, ist es in der Regel recht unterhaltsam. Und ich weiß auch nicht. Weiß. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ja, je lauter und je, je, je pointierter, was für ein schlimmes Wort, man kommuniziert oder ist auf einer Plattform, nimm in dem verlinkt in, desto mehr Leute hören einem zu, vermeintlich. Weil es ja auch durchaus die Leute gibt, die sagen, okay, pass auf, wenn du wenn du der Meinung bist, hier so einen Ton anschlagen zu müssen, dann brauche ich dir gar nicht zuhören. Das sehe ich mittlerweile an mir. Wenn ich so hardcore auf Teufel komm raus ähm, provozierende Leute sehe, dann schalte ich entweder stumm oder ich lese das mit sehr, sehr viel Vorsicht. Weil ich mittlerweile gelernt habe, je härter du formulieren musst, desto, naja, weniger steht oft dahinter. Und dann, dann schaut man mal so ein bisschen, informiert sich mal so ein bisschen, liest auch die eine oder andere tolle Referenz, fragt da noch mal ein bisschen nach und dann findet man raus, ja, alles, alles gut und schön, aber so richtig was dahinter steht da nicht. Jetzt bin ich ja nicht automatisch Experte oder Expertin, nur weil ich ein bisschen mehr weiß als mein Gegenüber. Da bin ich ganz, ganz harte Verfechterin von. So, Ich habe selber kein Studium hinter mir beziehungsweise keinen kein Abschluss. Ich habe selber keine Ausbildung. Ich bin tendenziell das, was du im, im, im schlimmsten Fall marketing Quereinsteigerin nennen könntest. Und also ich würde von mir nicht sagen, dass ich Sachen kann, wenn ich mir nicht wirklich 100% sicher bin, dass ich Sachen zumindest schon mal gemacht habe und ein gutes Gespür dafür habe. Wo...
1: Also diese, ja, ist.
0: Geh, spring, spring gerne rein. Ich, äh... du,
1: hast, du hast gesagt, wo, wo, wo? Ja, ich wollte ja nicht unhöflich sein an der Dame. Ach
0: komm. <lacht> Ach, komm. Du, du bist der Kompetentere von uns beiden. Du solltest mehr reden.
1: <lacht> Jetzt würde ich höflicherweise sagen, Dina, es gibt viele, viele Dinge, in denen ich wahnsinnig inkompetent bin. Stricken zum Beispiel.
0: Ja, aber du musst ja hier nicht stricken. Also
1: erstmal sind Quereinsteiger was unfassbar Gutes. Und du wirst im Marketing auch oft Quereinsteiger haben. Du musst sie sogar haben. Weil Quereinstieg heißt ja, Du kennst dich in irgendeiner anderen Branche aus. ja. Also jemand, der Schreiner gelernt hat und ins Marketing geht, glaube ich, ist prädestiniert dafür, was im Handwerksumfeld zu machen, weil er einfach diese Branchen kennt. Also es gibt keinen schöneren, Be also ich, ich, ich bin vorsichtig mit Superlativen im Leben, vor allem in meinem professionellen, aber es gibt wenig schönere Berufe, die für einen Quereinstieg ja so toll geeignet sind wie das Marketing. Äh, vor, vor 20 Jahren war das mal so, ja, alle, die im Job scheiße sind, werden wegbefördert, irgendwie ins Marketing, hat man gesagt. Und das Marketing hat sich ja eben den Ruf erarbeitet, so eine Disziplin zu sein. Da sind halt die Schwallnasen, die übrig geblieben sind. Von mhm. Juristen werden wir nicht ernst genommen, von Ingenieuren werden wir nicht ernst genommen, von Chemikern, Physikern und sonstigen ernst nehmen, in Berufsgruppen mit Studium werden wir nicht ernst genommen. Wir Marketing-Heinzis rangieren irgendwo auf Platz drei von 100, aber von hinten in der Vertrauensskala der, der möglichen Berufe, gleich so mit den, keine Ahnung, Versicherungshaustür zu Haustürvertretern. Und äh, vielleicht ist das auch ein Grund, wie soll man das sagen, vielleicht ist das auch mein Minderwertigkeitskomplex, weswegen ich in diese Sachverständigen-Schiene <lacht> gestrebt bin, weil ich gesagt mhm. habe, wenn ich schon unter den Schwallnasen bin, dann möchte ich von denen wenigstens der kompetenteste sein. Und insofern ist dieser Quereinstieg eigentlich nur zu befürworten. Also ich sage, wer, wer sich beruflich verändern will, findet ja bei uns ein Feld, das das ganz, ganz viele tolle Dinge ermöglicht. Also es ist eigentlich der kreativste Beruf, weil ich auch alles machen kann oder vieles machen kann. Er ist aber deswegen eigentlich auch besonders anspruchsvoll, weil dieses Alles ist halt ein weites Feld. Und man muss im Marketing, um ein guter Marketer zu sein, muss man schon, ich sage mal, ein sehr breites handwerkliches Repertoire mitbringen. Alles, was ich auf LinkedIn sehe, sind natürlich oft nur so Blitzlichter. Also keine Ahnung, irgendein Typ hört von, ja, polarisieren, das bringt sowas wie Reichweite. Also sprich, wo du polarisierst und harte Sprüche klopfst, da gucken Leute hin. Ja klar, tun sie auch. Es ist halt ein Reflex von uns Menschen, dass wenn einer äh, in der Öffentlichkeit sich exponiert mit irgendein paar harten Sprüchen, da guckt man halt eher hin. Ist halt so. Kannst dich nicht gegen wehren. Das ist manchmal auch extrem unterhaltsam, überhaupt gar keine Frage. Aber diese gleichen Menschen reden über Positionierung, da werde ich dann ja zumindest vorsichtig, weil Positionierung ist ein ziemlich rohes Ei im Leben, das man nicht zu oft auf den Boden fallen lassen kann. Und deswegen ist natürlich mit so einer ganz harten Nummer in den Markt zu starten quasi, widerspricht allem, was wir über gute Kommunikation lernen können. Es gibt nur sehr oder eine ganz schmale Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten dafür. Und man muss eben immer aufpassen, dass man nicht in so einer kommunikativen Sackgasse landet. Okay. Ne, weil die Leute können dich auch einfach für den, ja keine Ahnung, den Uli Hoeneß halten in deiner Branche. Wobei man sagen muss, Uli Hoeneß ist zu einer Marke gereift. Der hat das für sich zu einem Stilmittel äh, erklären können, so zu sein, wie er ist. Aber da hat er auch ein Leben lang dran gearbeitet und es kann keine zwei Uli Hoeneße geben.
0: Ich glaube nicht, dass da irgendwer auf LinkedIn, der vielleicht ein paar Jahre auch im Marketing oder der Kommunikation ist, den, den Anspruch erhebt. Was ich halt aber schon sehe, ist so auf Teufel komm raus, dieses vermeintlich Finger in die Wunde legen. Wobei es ja nicht mal das ist. Es ist nicht mal unbedingt Satire. Es ist viel wirklich einfach nur draufhauen und behaupten. Fakt ist, liebe ich. Wenn, wenn Sätze mit Fakt ist, äh, beginnen. Fakt ist, du brauchst eine scharfe Positionierung im Markt. Und ich denke mir mal, ja, ja gut, aber ich meine, Positionierung ist ja auch eine, eine Summe von Teilen. Ne?
1: Ich würde sagen, dass das Unweise... An dieser Vorgehensweise, ich sage nur Unweise, ich sage nicht, dass man das nicht machen kann. Machen kann man natürlich alles. Es ist ja auch nichts verboten und solange es nicht illegal ist, kann man ja alles ausprobieren. Aber die Kinder unterscheiden sich ja von den Erwachsenen in der Regel dadurch, dass die Erwachsenen wissen, wo die Herdplatte äh, heiß ist und wenn man da dran fasst, verbrennt man sich. Und, und die Kinder sagen dann, Papa, interessiert mich nicht, muss selber drauf langen. Da kannst du nichts gegen machen. Das ist ein Lernprozess im Leben, wo man durch muss. Als Kommunikationsprofi hinten raus sage ich, Marketing ist eben mehr als Kommunikation viel mehr. Kommunikation ist nur eine Säule, die im Marketing eine Rolle spielt. Und ich darf das Pferd eigentlich nicht von hinten aufzäumen. Es wird halt sehr, es wird sehr oft von hinten aufgezäumt. Gelegentlich gelingt das auch. Es gibt ja einige Zirkusartisten, die das können. Aber in der Regel müsste ich halt vorne anfangen. Ich muss Irgendwie festlegen... Was sehe ich als Markt für mich? Ein ganz Begriff, also einen ganz sperrigen Begriff des sogenannten relevanten Marktes, den muss ich erstmal festzurren, also mein Spielfeld definieren. Das Problem geht ja schon da los, dass in dem Moment, wo mein Spielfeld nur LinkedIn ist, ich von vornherein total festgelegt bin im Leben, äh, wie es jetzt weitergeht. Ich sehe gar nicht alle Optionen. Es gibt so viel mehr Möglichkeiten, um in diesem Fall, was weiß ich, als Person wirksam zu sein, als LinkedIn. Zum Beispiel im Vertrieb persönlichen Kontakt im Gespräch. Aber wir tendieren ja immer dahin, diesem Traum nachzuheischen. Es könnte halt irgendwie so eine einfache, schnelle Möglichkeit geben, über Nacht berühmt zu werden und dann rennen mir die Leute automatisch die Bude rein. Müssen wir unterscheiden. Mache ich das für mich selber oder mache ich das für einen Mandanten gegen dessen Honorar mit seinem Budget? Wenn ich das für einen Kunden mache... Kann ich nicht mit fremden Geldern wie ein Irrer im Wildwestfilm äh, da durch die Gegend knallen? Weil ich laufe Gefahr, seine Marke zu versauen. Weißt du, wenn du da deine eine eigene Marke oder deine eigene Wahrnehmung versaust, ganz ehrlich, halt es aus. Aber du kannst es nicht mit Dritten tun. Deswegen sind mir, ist mir das ja ein Anliegen und da sehe ich mich mehr als Verbraucher, Schrägstrich, Mandanten, Kundenschützer, wo ich sage, Bevor du irgend so jemanden einspannst, der sich Berater nennt oder Experte oder Coach oder was auch immer, musst du dem auf die, den Zahn fühlen. Und das gilt es zu vermeiden. Und das ist mein Auftrag am Ende des Tages. Den habe ich mir selber gegeben. Ja, hier und da, sei es durch Sticheln, durch zynische Bemerkungen oder gelegentlich auch mal vielleicht ein ekliges Wort, äh, den Finger in die Wunde zu bohren. Ich weiß, dass das nicht immer höflich von mir ist, aber ich habe für Höflichkeit einfach keine Zeit. Kann ich den ja, ganzen das, Tag das auf LinkedIn, schon mal gesagt. kann ich den ganzen Tag auf diesem, auf diesem ich pack's nicht, ich habe eine ganze Firma hier hinten dran, manchmal schreibe ich da was Höfliches und ich sage immer, die Welt kann froh sein, weil ich pflege eine Liste mit 10.000 Kommentaren, die ich nicht abgesendet habe, äh, natürlich lasse ich mich da auch triggern und natürlich gibt es Dinge, die, die, die streben auch meiner inneren Wertewelt als Berater und hier und da, ja, muss man halt ein bisschen auszahlen. So sind ja, denke ich, soziale Netze, oder? Die können ja nicht nur von Candy Storm leben. Candy Storm es ist doch ist, langweilig.
0: <lacht> ist richtig. Ich würde, mir halt, ich würde mir halt wünschen, dass du teilweise mal die Kommentare schreibst, beziehungsweise Kommentare so schreibst, wie wir uns am Telefon unterhalten. Weil ich von dir so viel schon gelernt habe und ich mir einfach denke, so, ich meine, ja, ich würde es einfach online nicht tun, weil das ist. Es Basically gibt eine einfache Antwort dafür.
1: Es zahlt ja. doch keiner. Warum soll ich denn? Genau das ist ich bin, nicht, ich bin genau doch nicht Mr. Gratis-Content. Ja. Ich schmeiß doch mein wirklich echt exklusives Wissen aus 25 Jahren Berufserfahrung als Gerichtssachverständiger nicht in langen Ergüssen erklärender Weise kippe ich doch nicht gratis ins Netz. Also,
0: ähm, das, war, das, das war der Punkt, auf den ich gerade raus wollte. Weil das für mich bemerkenswert war, wie groß der Spagat ist. Weil ich am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, unglaublich viel Respekt vor dir hatte. Also nicht falsch verstehende, ne, den habe ich jetzt auch noch. Nur, dass das ist früher einfach mal so ein bisschen bisschen mehr Angst, so was, was will der, was, was ne? da, ist, da war mehr Unsicherheit bei. Und heute weiß ich, A, freue ich mich immer, wenn wir sprechen. B, lerne ich auch immer, wenn wir sprechen. Und C, ja, ist genau das, was man ja nicht machen möchte. Also für lau ganz, ganz, ganz viel Wissen im Internet teilen, sag ich auch zu meinen Kunden immer, es geht nicht darum, letztlich einfach nur Wissen für laut zu teilen. Um Gottes Willen, nein. Wir wollen, wir wollen Lust machen auf dieses auf dieses Wissen. Wir wollen Lust ja, machen muss auf ja, diese Expertise. Du musst ja ergänzen.
1: Ich meine, überleg mal, 99,9% dessen, was wir da draußen an marketing sehen. Also wenn Leute kommen mit, ach komm, ich habe hier drei Tipps für dich und meine zehn Learnings. Das sind alles so Tipps und Dinger, ganz ehrlich, Satz 100mal gegeben, es ist 97 mal gammelfleischartig umverpackt, äh, da, nimm das Kompetenzstufenmodell. Es gibt Leute, für ja. die ist das neu. Die hören das mhm. zum ersten Mal. und Die gucken da hoch und denken, oh, du großer, toller Typ. Und ich gucke halt, Entschuldigung, es hört sich jetzt aber aus diesem Kompetenzstufenmodell, gucke ich halt von oben herab und sage ganz ehrlich, bitte beauftrag noch nicht Leute, die dir hier gerade Marketing, zweite Vorlesung, äh, Schulbuchzeug als den letzten heißen Shit verkaufen. Mhm ja, so, nicht, weil ich mich für was Besseres halte, ganz ehrlich, das steht im Buch, ja, und da ist es wenigstens von Leuten hingeschrieben worden, von ein paar guten Professoren, Klammer auf, die oft sehr schlecht darin sind, ihre tollen Sachen angenehm zu verpacken, aber eine große Substanz haben, Klammer zu, ja, diese Dinge sind alle hunderttausendmal geschrieben, das Marketing ist meiner Meinung nach das Marketing, nicht die Kommunikation, ja, ist gar nicht so innovativ, wie man glauben mag. Die Kommunikation ist oft sehr innovativ mit neuen Plattformen und neuen Kanälen. Aber Marketing, Marketingplanung in, in dieser Urbegrifflichkeit, das ist erstmal eine Managementphilosophie und ein Planungsprozess, der sich nicht ändert, nur weil die Welt digitaler wird oder weil es neue Plattformen mhm. gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es wird neu verpackt, weil ja. alle amerikanischen Marketing-Gurus uns sagen, Mach gib ihm das. einen neuen Namen und verkauf das so, dass du nicht vergleichbar bist, wodurch du dann wertvoller wahrgenommen wirst und so weiter und so fort.
1: Genau. Und jetzt kannst, du, jetzt kannst du Folgendes tun. Du kannst jetzt sagen, ja, hau ein Ei drüber, ihr kriegt alle die Absolution. Natürlich kann man das so machen, so funktioniert ja irgendwo auch die Welt. Wenn das für dich in deinem Leben die Ebene ist, auf der du bleiben willst, dann mach das so. Aber du bist nichts anderes als ein Wurm von Kopist, wenn du das tust. Und nur weil du ein anderes Akronym dranhängst oder die Infografik irgendwie ein bisschen dir vom Chat-GPT zurechtfrägeln lässt, bist du deswegen noch lange niemand, der sich damit auskennt und der über eine Urteilsfähigkeit verfügt. Verboten ist es nicht. Du kannst ja machen, was du willst. Die Frage ist halt, in, welcher, in den Augen welcher Experten willst du dich wie lächerlich machen? Das ist die Frage.
0: Da könnten wir jetzt äh, locker noch eine Stunde drüber reden. Ich würde das Ganze hier, ähm, ich, ich wollte gerade sagen, abbinden. Das ist furchtbar, wie komme ich auf das Wort? Ich, ich würde das Ganze hier einfach mal einfach mal beenden. Wenn ich dich erreichen möchte, wenn ich dich gut finde, wenn ich dich für kompetent halte, wenn ich mit dir in irgendeiner Form in Kontakt treten möchte, wie? <lacht>
1: Also grundsätzlich kann man mich anrufen. Ähm, ja, dafür braucht man aber deine bekannt Nummer. Und, alles bekannt und recherchierbar. Ich freue mich trotzdem, wenn ich nur von Leuten angerufen werde, die A, Lust haben, was Neues zu lernen und die wirklich was verändern wollen in ihrem Marketing. Und ganz ehrlich, die müssen auch ein bisschen ein Budget mitbringen, weil immer Ratschlag für Lau-Caritas-Mandate habe ich genug. Hört sich arrogant an, ein bisschen ist es das auch. Das ist, das ist auch ein Selbstschutzmechanismus, aber jeder, der mich kennt, also näher und persönlich kennt, weiß, dass ich im privaten Rahmen natürlich nicht geizig bin mit, mit Beratschlagung, wenn ich gefragt werde. Scherzhafterweise würde ich sagen, der günstigste Weg, um an meinen Rat zu kommen, ist auf einen meiner Segeltrips mitzukommen. Weil ich sage immer, das gesprochene Wort, wenn ich Skipper bin, eine ganze Woche lang an Bord, dass ich zufällig auch noch Marketingberater bin, das ist aus Versehen gratis. Günstiger kriegt man es nicht. Aber man muss halt mitsegeln und äh, wenn man Lust hat, kann man sich dann auch vor mir auskotzen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also ich wiederhole das nochmal. Aber ich habe jetzt, hab ich jetzt, hab ich jetzt man... frechen
1: Werbeblock reingeschoben. Ja?
0: Nein, ich habe hab gehofft, du machst ein bisschen mehr Werbung für dich selber. So, ich wiederhole das also nochmal. Man, man geht entweder mit Nils segeln oder man erreicht Nils über LinkedIn. Ich Hast du eine Website? Du hast eine Website mittlerweile, gell? Es
1: gibt eine Website, ja, die Achso, wird ja. allerdings, in diesem Fall muss man tatsächlich sagen, die wird von der Athenas äh, betreut, das ist meine Redneragentur. Ähm, und das ist mir das Liebste, bucht mich als Redner. Gibt äh, viele, die trauen sich das nicht, weil die denken, der Hai ledert immer nur ab. Ähm, andererseits würde ich sagen, ja, das ist die Würze auf einem Veranstaltungsprogramm, wo sonst nur Leute bezahlen. Also ich komme nicht ohne Honorar, das mache ich nie. Aber nachdem die meisten Marketingkonferenzen ja, keine Ahnung, von Leuten beredert werden, die dafür bezahlen, dass sie auf der Bühne stehen, würde ich sagen, ich bitte von Einladung abzusehen. Und für alle anderen komme ich sehr gerne. Und dafür verspreche ich wie immer auch Geschichten und Erkenntnisse ja, aus dem Wahlfischmagen des Marketings, wo wertvolles, Wahlerbrochenes neben dem Müll liegt. Ja, so.
0: Okay, also. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass mit Nils lohnt sich wirklich. Wer auch immer jetzt gerade zuhört, tu es, nimm Kontakt auf, mach das. Das ist eine gute Sache. Nils ist, glaube ich, für, für jeden eine wirkliche Bereicherung, der ihn in seinem Leben hat. Es sei denn wirklich, du bist eine Flachpfeife und unhöflich. Dann könnte das unangenehm sein. Eine Flachpfeife
1: sein. kann man ja sein, nur unhöflich bitte nicht.
0: Also wenn, wenn so ein bisschen Zynismus dabei ist, ne, da, da habe ich schon... Schon Spaß. Jetzt müsste ich mir erlauben,
1: jetzt, jetzt müsste ich ja noch was zurückgeben. Warum, warum habe ich heute eine Ausnahme gemacht, einen Podcast zu machen? ich sage Stimmt, du fast, gehst
0: nie in Podcast. Das ist richtig, immer, ja.
1: Fast immer. Äh, für die Janine Thielig habe ich neulich mal eine Ausnahme gemacht, weil die einfach eine ganz tolle Frau ist und Journalistin und deswegen sehr gute Fragen stellt. Und ich mag gute Fragen. Und weil ich finde, dass Dina Brandt hätte fast eigentlich Psychotherapeutin werden sollen. <lacht> so wie du auf ganz charmante, unbeschwingte oder nein, beschwingte Weise... Gedanken teilst, wo andere auch gerne was dazu beitragen. Ich finde das super.
0: Vielen Dank dafür.
1: Also wenn ich meine Therapie brauche, ich würde zu dir kommen.
0: Oh, bitte nicht, bitte nicht. Ich kann dir ganz tolle Leute empfehlen, aber bitte komm nicht zu mir. Ich bin hochgradig inkompetent. Tu dir das nicht an.
1: Da sind wir ja schon zwei. Sehr Dank. schön
0: jetzt. Du bleibst noch kurz drin. Ich drücke auf Stopp und dann machen wir für heute Schluss. Ich packe alle Links, dich zu erreichen, in die uh, in Show Notes. Yes.